0: Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Eric ouder et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moms. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir mon interview exclusive avec la chanteuse Abial. Bonjour Abial.
1: Bonjour Eric.
0: Alors votre actualité c'est un livre, l'art délicieux d'apprivoiser sa voix et un album, I am sorry. Euh, Parlez-moi de l'album.
1: Alors c'est un album que j'ai sorti euh, fin septembre, le 21 septembre exactement, où je suis entourée de musiciens extraordinaire et c'est un album qui est à la fois jazz puisque c'est mon univers actuellement mais en même temps très soul, funky, même presque disco parce que nous on aime bien faire une musique qui danse et qui fait que les gens se sentent bien.
0: Alors pourquoi ce titre
1: I ain't sorry, c'est une chanson, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Ça marchait bien avec la musique, avec le son. Et les mots I ain't sorry, je ne suis pas désolé, me sont venus. Et, et du coup, ben, c'est pas, pas mal de dire ça de temps en temps. Non, non, je suis pas désolé, finalement, j'ai fait ça, ben, je regrette rien. C'est non, non, je ne regrette rien, euh, en version plus funky. Alors vous avez
0: enregistré au studio Meudon avec neuf musiciens. Comment s'est déroulé cet enregistrement
1: un moment extraordinaire. Le moment d'enregistrement, surtout au studio de Meudon, c'est toujours extraordinaire parce que c'est un studio, vous êtes comme chez vous, c'est une villa. Alors, il y a un studio extraordinaire avec des pianos, parce que c'est le meilleur, enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur studio, mais c'est un des grands studios avec des superbes pianos. Vous avez un salon, une salle de billard, enfin bon, c'est un lieu quand on y rentre. C'est cosy, c'est super sympa et on est dans des conditions de travail extraordinaires où vraiment la créativité peut se développer parce qu'on est très bien reçu. Mais c'est un studio très réputé, pour le jazz et pour d'autres choses, il y a également de la variété qui est enregistrée là-bas.
0: Alors il paraît que vous avez carrément ouvert le studio au public. Parlez-moi-en
1: eh oui, parce qu'on a quand même des fidèles qui nous suivent depuis plusieurs années. Et ces fidèles-là, on voulait leur montrer comment ça se passe quand on est en studio. Parce que nous, comme on enregistre un peu jazz, si vous voulez, il y a deux façons d'enregistrer au studio. Soit euh, vous enregistrez piste après piste, c'est-à-dire qu'on va commencer par la batterie, puis ensuite on va rajouter la basse, etc. etc. Soit quand vous êtes dans une ambiance plus jazz, et même aujourd'hui c'est quelque chose qui commence à se répandre, même dans le rock, etc. On fait des prises où tout le monde enregistre ensemble. Et donc on s'est dit, ben on va faire ces prises-là, il y a quand même, on revient un peu, mais on a invité les gens, donc il y a une trentaine de personnes qui sont venues, et c'était une soirée, ils étaient tous installés dans les canapés en cuir, etc. Et nous, avec les musiciens, on a joué, on a chanté, on avait les casques sur les têtes, etc. etc. Et les, 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 le public était au milieu de nous, il était vraiment dans le studio, donc pour eux c'était c'était un moment assez incroyable. Et pour nous aussi d'ailleurs, parce que c'est rarissime ce genre d'échange.
0: Alors l'album c'est 9 titres et 7 compositions originales. Où avez-vous puisé votre inspiration
1: Dans la vie, dans l'amour, euh, <rire> dans tout ce qui m'intéresse. Mais en fait, si vous voulez, la façon dont je procède... Bon, je travaille avec Sébastien Lovato, qui est un pianiste de jazz reconnu. C'est un compositeur également. Il me propose des compositions... Et à partir de ces compositions, des mélodies s'imposent et les, avec les mélodies viennent des sons, puis viennent des mots. Moi je suis très, je me laisse porter par la vague. Donc les mots me viennent et à partir des mots me viennent des histoires. Parce que je raconte toujours des choses auxquelles je tiens précisément. Et puis il y a également des chansons que j'ai composées moi-même et de toute façon ça se passe toujours comme ça. Ça commence par la musique. La musique fait naître les mots et à partir des mots, des histoires arrivent, des histoires qui viennent du cœur.
0: Alors vous révélez au public dans les années 90 avec un titre « I Wanna Be Your Lover Too » qui fait un carton en France et également en Europe. Quel souvenir en gardez-vous
1: une époque formidable comme dirait l'autre euh, bah, C'était un titre euh, génial Parce que c'était le moment où la dance a décollé en France Et en Europe d'ailleurs hein, Et euh, on était dans un mouvement de fête De, euh, de, de boîte de nuit euh, euh, C'était génial C'était vraiment paillettes, euh, perruques euh, etc. Et puis de toute façon c'était super festif Donc j'ai rencontré énormément de DJ à l'époque C'était un moment formidable J'ai beaucoup tourné et c'est là que j'ai appris mon métier C'est là que j'ai appris mon métier Quand je parle de mon métier je parle de la scène parce que la scène, c'est pas la même chose que quand vous enregistrez en studio. Et c'est là que j'ai appris le contact avec le public et le fait d'avoir vraiment quelque chose qui se passe avec le public.
0: Justement, on va en parler puisque en mars prochain, vous serez sur scène au réservoir à Paris. Quel rapport avez-vous avec la scène
1: la, la scène, c'est mon moment de rêve. Bon, je vous ai parlé du studio. Le studio, c'est un moment de rêve. La scène, c'est un autre moment de rêve. C'est un moment génial, la scène. Quand vous êtes sur scène, rien d'autre n'existe. Rien n'existe que votre... ce que vous êtes en train de faire au niveau de la musique, la communication que vous avez avec les musiciens, la création qui est en train de se produire. Parce que malgré tout, chaque fois, c'est une nouvelle création. Même si on part sur des chansons qu'on a répétées, etc., c'est du live, donc il se passe toujours des choses nouvelles Et puis il y a de l'improvisation et des choses comme ça Donc il y a une écoute avec les musiciens, il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire Et il y a aussi quelque chose qui se passe avec le public Parce que le public il monte dans le train, il, on l'emmène Et donc on fait tous un voyage ensemble ce soir-là, le soir on est ensemble Et pendant qu'on fait ce voyage, il n'y a que ce voyage qui compte Rien d'autre n'existe, donc c'est un moment génial
0: Avez-vous le track
1: oui j'ai le track mais j'ai pas le track juste avant de monter sur scène Moi j'ai plutôt le track là vous voyez par exemple aujourd'hui je dois commencer à voir le track Puisque je vais bientôt jouer donc c'est quelques jours avant hein, Quelques jours avant j'ai le track je, Voilà c'est comme ça que je l'ai compris Avant je me disais non non mais t'as pas le track toi c'est bien et tout Mais en fait non pas du tout J'ai le track dans les jours qui précèdent j'ai une espèce de pression qui monte et puis mais voilà après c'est quelque chose qui se transforme en positif hein. c'est une énergie qu'on peut vraiment transformer en positif
0: comment vous le gérez ce track
1: je répète le plus possible je travaille je respire euh, etc etc le jour où j'y vais où je vais monter sur scène bon, je, je suis un peu tendu et puis après ben, quand on y va on y va on se prend les mains avec les musiciens et on se file de l'énergie et on, on monte sur scène on monte comme sur un ring hein. c'est comme sur un ring sauf qu'on va pas se battre avec le public hein. voilà évidemment
0: <rire> alors euh, votre actualité c'est également un livre l'art délicieux d'apprivoiser ça à qui s'adresse ce livre
1: Il s'adresse à tout le monde. C'est pour ça que je l'ai bien... Je vais bien nommer l'art délicieux d'apprivoiser sa voix, parce qu'en fait, tout le monde a une voix. Alors c'est un livre évidemment qui parle aux professionnels de la voix, c'est-à-dire les chanteurs, les gens qui s'adressent au public, les gens comme vous qui font de la radio, donc votre voix, c'est votre instrument de travail. Mais ça s'adresse à tout le monde, parce que euh, toutes les mamans aiment s'adresser à leurs enfants, tous les hommes aiment séduire une femme avec une voix, euh, c'est aussi pour les gens qui, au travail, doivent s'exprimer en public, et puis même, de toute façon, c'est surtout parce qu'on a tous une voix, et que accepter sa voix, s'en servir, Jouer avec, c'est quelque chose qui fait qu'on se sent mieux dans la vie et qui nous permet aussi de mieux communiquer avec les autres, de mieux entendre les autres.
0: Comment est née cette envie d'écrire
1: euh, En fait, une... je, je... il m'arrive de faire de la formation en entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'en entreprise, moi je vais voir les gens et je les fais danser, je les fais chanter, etc. Des cadres en entreprise pour que ça s'appelle du team building, c'est pour qu'il y ait du lien qui se crée entre les gens. Et euh, à la suite d'un de, de, de ces séminaires, j'ai le PDG d'une grosse entreprise qui m'a fait appeler par sa secrétaire pour me demander si euh, ma méthode, qui avait été formidable, ils avaient adoré, etc. etc. Si, parce que c'est très ludique, évidemment. Euh, il voulait savoir s'il y avait un livre qui parlait de ma méthode. Moi, je dis, bah euh, non, il n'y a pas vraiment de livre. Enfin, euh, moi, j'ai appris, hein, j'ai suivi des cours de théâtre, j'ai suivi des cours de chant, etc. Mais j'ai vécu, et puis j'ai vécu des expériences, j'ai fait des rencontres. Et ma méthode, elle est entièrement basée là-dessus. Elle est même basée sur le fait que quand j'étais gamine, quand j'avais 16 ans, je me suis retrouvée dans un village en Afrique. Ces choses-là, c'est des choses qui comptent dans ma méthode. C'est ça qui, qui, que j'essaye d'amener aux gens. C'est cette magie-là que j'essaye d'amener aux gens. Puis tout ce que j'ai comme expérience scénique, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Et en fait, j'essaye d'amener par des techniques artistiques, les gens à se redécouvrir. Donc, c'est aussi ça que j'ai mis dans le livre. Parce que quand on m'a appelé donc pour me parler de méthode, j'ai dit « Oui, mais il n'y a pas de bouquin. » Et du coup, je me suis dit « Mais au fait, et si tu l'écrivais ce livre ?» Donc du coup, j'ai commencé à écrire ce livre. Et pour écrire ce livre, j'ai interviewé énormément de monde, ce qui a été une très grande inspiration pour moi, il y a beaucoup de témoignages, puis il y a beaucoup d'histoires que j'ai inventées, puis il y a des souvenirs, enfin c'est un, une sorte de... il y a plein de petites choses, plein de, plein de choses, plein d'éléments, des petites histoires d'une page, de pages, des choses ludiques, des choses rigolotes, des choses plus émotives, mais tout ça c'est pour parler de voix, c'est pour que chacun se sente concerné et se rendre compte qu'il a une voix et qu'il aime sa voix. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est que la couleur de la voix, alors
1: La couleur de la voix, c'est, par exemple, si vous avez une, une voix qui est plutôt grave, par exemple, comme là, je vous parle avec une voix grave, mais vous pouvez avoir aussi une voix avec du souffle dedans, euh, ou une voix, euh, une voix qui est très percutante. C'est vraiment, quelque part, la personnalité de votre voix, la couleur.
0: Un jour sans voix pour un chanteur, c'est terrible. Est-ce que vous avez déjà vécu ça <rire>
1: Ah oui, alors je vois que ça c'est un texte qui vous a frappé, évidemment ça a dû vous arriver hein. Alors c'est ça, je le précise pour vos auditeurs, dans ce livre y a, ils vont se reconnaître parce que je parle vraiment de choses qui arrivent à tout le monde et comment on les gère. Alors, un jour sans voix c'est le jour où on est à faune Alors évidemment, quand on est euh, quelqu'un qui ne se sert pas vraiment de sa voix pour le travail c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu handicapant etc. Mais enfin, quand on s'en sert comme un chanteur ou comme un animateur de radio, le jour où on est à faune, c'est terrible parce que on a tout d'un coup, on, on, on perd la raison quelque part, on se demande si notre voix va revenir un jour. Malgré tout, c'est ça, hein. on a quand même peur, on sait que c'est bête, hein, mais, mais on n'y peut rien, on a ça. Donc c'est un peu cette histoire-là que je raconte, c'est l'histoire du chanteur à faune, mon dieu, la journée de cauchemar que passe ce chanteur. Et vivement demain, donc on se couche avec un bon gros miel et, et, et ça ira mieux demain.
0: Ça vous est arrivé, vous, déjà, avant les concerts
1: Hum... Ça m'est arrivé une fois. Mais alors là, c'est il y a très longtemps, c'est effectivement à l'époque de Wannabe où j'étais totalement à faune. Alors là, ça a été horrible. Alors je me suis gavé de miel et de sirop pour adoucir la gorge avant d'y aller. Et puis ma foi, je pense que j'ai dû chanter avec une voix de regomme, hein, c'est-à-dire une voix très grave. Mais bon, j'ai fait avec. J'étais quand même pas à faune, totalement à faune. Si vous êtes totalement à faune, vous annulez, hein, vous pouvez pas, Voilà, Vous ne pouvez pas faire votre spectacle.
0: Alors parlez-moi de vos origines. Où avez-vous grandi
1: Ah ben j'ai grandi partout, figurez-vous mon cher Eric <rire> Alors, je suis né à Lille parce que mes parents étaient étudiants à Lille, mais en fait je n'ai fait que passer à Lille. Hein. Je suis resté deux mois à Lille et puis après j'ai bougé. Hein. Alors j'ai bougé, j'ai vécu un peu partout parce que mon père était diplomate, donc j'ai été amené à beaucoup voyager. J'ai principalement vécu en Suisse, aux états unis et en France un petit peu et en Afrique bien sûr. Voilà, c'est les principaux pays dans lesquels j'ai vécu. Quels souvenir gardez-vous de l'Afrique euh, Un souvenir très chaleureux un souvenir très chaleureux et puis l'Afrique j'y retourne quand même de temps en temps bon je peux pas y aller aussi souvent que je le souhaiterais mais ce que j'aime bien quand je vais là-bas c'est de sentir que les gens sont heureux heureux quelles que soient les, les circonstances et, et ça c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire il y a une détente il y a pas ici en Europe il y a quand même un certain stress dans la vie et en Afrique on est très détendu par rapport à ça moi quand j'arrive en Afrique je suis là en train de marcher dans la rue parce qu'évidemment on marche beaucoup hein puis alors la rue c'est de la latérite c'est du sable c'est pas voilà et mes copines me disent toujours mais qu'est-ce que tu as pourquoi tu marches si vite tu vas où tu cours, tu cours
0: alors, j'ai lu dans votre livre qu'on peut chanter en marchant. Est-ce que vous chantez, vous, en marchant
1: euh, Pas trop. Non, non, moi, je chante en conduisant.
0: Il paraît qu'on apprend plus vite en marchant. Et
1: Vous savez, on apprend plus vite quand on bouge, en fait, quand on danse. C'est pour ça que ma méthode est basée sur la danse Moi je crois beaucoup en la danse Parce que la danse c'est quelque chose qu'on avait traditionnellement C'est quelque chose que vous voyez en Afrique En Afrique les gens dansent tout le temps Dansent tout le temps, chantent tout le temps Nous en Europe ça existait aussi avant Mais ça s'est malheureusement un peu perdu Et moi j'encourage les gens vraiment à danser et à chanter et à... Parce que le chant il est basé sur le corps Il est basé sur ce que vous ressentez C'est -à, à un moment où vous dansez Puis à un moment vous avez envie de chanter L'un va pas sans l'autre
0: Allez dernière question Abial, quelle petite fille étiez-vous
1: Une petite fille assez espiègle Garçon manqué, bagarreuse, timide, euh, volontaire, avec plein d'espoir.
0: Merci beaucoup Abial.
1: Merci Eric et merci à vos auditeurs.
0: une merveilleuse artiste I am sorry, eh bien, un album que je vous recommande vivement ainsi que son livre L'art délicieux d'apprivoiser sa voix aux éditions Le Duc alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations euh, sur Abial, sur son album et son livre, eh bien vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet programme de l'émission, et eh bien voilà nous sommes au terme de cette émission merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des moms, j'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie je voudrais remercier nos invités Oriane azal du centre origine, les new Poppies Simon et Martin, la merveilleuse Abial et Laurie Métivier du blog La littéraire voyageuse. J'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog que faire des N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Euh, que faire des pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye.
1: Solavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes